0: Olá a todos e a todas, este é o episódio 1. Tal como já podem ter visto pelo título do episódio, eu estive à conversa com a Marta, uma amiga minha, que conheço desde os tempos do secundário, portanto desde 2005 e já lá vão 14 anos. Eu, logo quando pensei criar o podcast, lembrei-me imediatamente dela, não só por ser uma amiga minha, como por ser uma pessoa de quem tenho imensa estima e consideração. A Marta é vegan já viveu fora de Portugal, mais concretamente em Londres e fez uma viagem comigo que foi muito marcante que foi uma viagem à Islândia e portanto, tendo em conta que eu quero trazer aqui para o podcast temas que tenham a ver com comida e também com viagens achei que seria o ideal eu gostava de ressalvar que ao longo desta conversa a Marta falou sobre a experiência dela enquanto vegan e é uma experiência individual, como é óbvio o que eu quero dizer com isto é que não há certos nem errados, cada um tem o seu percurso, mas há algo em comum e que nós fizemos questão de frisar aqui no podcast, pelo menos espero que essa mensagem passe, que é ter que haver um acompanhamento por profissionais de saúde e as pessoas terem que fazer análises. Por favor, não se esqueçam disto. Deixarmos de consumir determinado tipo de alimentos não pode ser levado de ânimo leve. É uma questão de saúde uh, e é super importante existir acompanhamento, portanto não façam qualquer mudança com base em experiências de outras pessoas, com base naquilo que veem nas redes sociais, porque isso será perigoso e um grande erro. Depois, uh, quando falámos sobre a experiência dela em Londres, também é de frisar que falámos uh, um pouco sobre determinado tipo de alimentos que ela consumia lá, produtos que encontrava no supermercado, muitos dos que a Marta falou são produtos processados, portanto nós aqui não estamos a tentar incentivar ao consumo dos mesmos numa alimentação vegan, obviamente que não é essa a base uma alimentação vegan e não é isso que faz uh, uma alimentação vegan equilibrada, mas são uh, alimentos que a Marta consumia pontualmente e que uh, fazem parte de uma alimentação equilibrada, desde que obviamente não sejam na maioria dos dias. Portanto, assim como a pessoa que coma carne, peixe, ovos, poderá comer de vez em quando fast food, um vegan, como é o caso da Marta, de vez em quando comia este tipo de alimentos processados que de todo não são aconselháveis uh, numa rotina diária, está bem? Depois, isto é uma conversa entre duas amigas, portanto não estranhem ser uma conversa num estilo mais descontraído, de nos rirmos de vez em quando, eu acho que também é, é engraçado trazer isto para o podcast e não ser assim tudo num aspecto muito formal, porque se o fosse, toda a nossa conversa estaria ensaiada e não foi. Espero que aí desse lado vocês consigam sentir a boa energia e que seja uma conversa que vos inspire. Até já! Olá! Olá! Obrigada por teres aceito o convite.
1: Nada.
0: E então, em Nada. primeiro lugar, eu gostava que te apresentasses para que as pessoas ficassem a conhecer um bocadinho sobre ti.
1: Ok. Então, uh, tenho 29 anos, como já, já disseste, um, tenho estado ligada à ciência desde, desde o secundário, portanto fiz o, fiz o, o secundário em, em ciências e tecnologias, depois tirei bioquímica, Fiz mestrado em química farmacêutica e mais recentemente terminei doutoramento também na mesma área. Neste momento estou a trabalhar como comunicadora de ciência, faço medical writing, gosto de viajar, gosto de desporto, adoro animais, um, adoro música e, assim, sucintamente, esta sou eu.
0: E gostas de comer, porque isto também é importantíssimo adoro para comer. quem vem a cá, obviamente. Comer, óbvio. Adoro comer. É assim, vou já dizer aqui que a Marta e eu, quando vamos comer a algum sítio, enfim, tudo isso é um momento extremamente importante. Como é? Nós apreciamos o que está no prato, nós comentamos, não é? Exatamente. Portanto, é aquela história que eu às vezes digo que quando as pessoas estão a experimentar um prato qualquer e estão a ter uma conversa e depois continuam com essa conversa e não houve uma pausa
1: para refletir Pá, sobre exatamente para sim, refletir sim,
0: para dizer sim. o que está bem bem, mal é
1: importantíssimo,
0: sim. sem dúvida portanto tal como eu tinha dito no episódio da apresentação em que comida e viagens são dois temas que eu adoro e quero trazer aqui Mal seria se eu não trouxesse uma pessoa que adora comer. comer. Claro. Com, comida. Comida é vida. Muito bem. E então, Marta, hum. vamos começar, antes de explicares o teu percurso, uhum. explicares uma diferença entre ser vegetariano e ser vegan, porque muitas das vezes isto é confundido. Certo. Um,
1: um vegetariano é uma pessoa que, ou pelo menos à luz uh, de, de, da definição corrente, porque... Antigamente, vegetariano e vegano eram, eram sinónimos, praticamente. Hoje em dia, quando se fala em vegetariano, fala-se de uma pessoa que não consome nem carne nem peixe. É, é, por outras palavras, é ovo, lacto vegetariano. Portanto, consome ovos, leite e derivados, só não come nem a carne nem o peixe. Pronto, isto dos produtos de origem animal, um vegano não come quaisquer produtos de origem animal e para além disso tem preocupações em não vestir nada que tenha origem animal, nomeadamente sapatos de pele, malas de pele, casacos de pele, etc, penas, pelo, um, por aí fora. E para além disso também tem preocupação um, com os produtos que são testados em animais produtos de cosmética, higiene pessoal, limpeza da casa e tudo mais. Portanto, é todo um conceito que vai muito para além de não comer carne nem peixe. É, é, não, é não usufruir de nada que tenha vindo de um animal, seja ele qual for. Muito bem. Pronto. Portanto, está esclarecida essa diferença.
0: Uh, agora, lembrando-me uh, dos nossos tempos em que nos conhecemos, uhum. ambas com 15 anos, uhum. muita coisa mudou na nossa alimentação, Sim. principalmente certo. na tua, Sim. e Marta era aquela pessoa que uhum. tinha gastroentritos com alguma frequência, quer dizer, eu não sei se tinhas, mas houve ali uma fase em que tiveste. valia uma fase
1: muito má. Pronto, Sim. e
0: então, o que é que sucedia nessa altura? Eu
1: lembro-me perfeitamente de haver, porque tu não comias no refeitório da escola, pois não? Opa, uh, não, aquilo, quando eu estava com gastroenterite, a minha mãe fazia questão de me mandar comida assim um pouco mais leve, porque às vezes no refeitório, que nos davam, enfim, deixava uh, <risos> um pouco a desejar. Exato, eu lembro.
0: Um, Havia o iogurte como salvação no final da refeição. É, do qual eu não era fã. Exato, nem uh, eu, mas iogurte, era a única. O iogurte forma.
1: não era tão pouco uma opção, a opção mais adequada para quem estava, enfim. Uh, mal, uh, e então a minha mãe fazia questão de me mandar uh, uma, uma de, de aquilo era um bife de peru grelhado na altura, uhum. vinha a sandes embrulhada uh, no papel de alumínio, e vinha a Coca-Cola, e vinha à Coca-Cola que também é aquele clássico de gastroenteria, gastro uh, portanto sim, era uma... Portanto, este uma era, esta
0: era a imagem que eu tinha de Marta no secundário, Tão que boa. era com a sua Coca-Cola e com a sandes Uh, e o um, que é que sucedia mais nessa altura? sucedia Isso não foi nessa altura, portanto, secundário é uhum. isso que eu me lembro uh, Depois nós fomos para a faculdade, faculdades diferentes e etc uhum. E lembras-te dos tempos em que íamos as duas alegramente jantar ao sushi Porque tu ainda comias peixe Sim. E antes de falar sobre o teu percurso, lembro-me perfeitamente o momento em que tu me disseste que Já tinhas deixado de consumir peixe e eu fiquei verdadeiramente triste, isto porquê? para eu ir comer sushi com alguém <risos> é o seguinte uh, comer sushi com alguém que com oito peças fica cheio é deprimente <risos> <risos> e tu eras Era. aquela pessoa que me acompanhava à de eterno a <risos> partir do momento em que tu me disseste que eu não poderia contar mais com a tua companhia foi um verdadeiro morro no estômago e eu levei algum tempo a <risos> ultrapassar isso é levei, levei. enfim, depois entretanto encontrei outras pessoas para isso, mas não são muitas não são muitas, confesso um, enfim, foi uma perda. No entanto, terá sido um ganho para ti, certamente, e portanto, agora aproveito este modo para me dizeres uh, em que momento é que tu decidiste deixar de consumir produtos de origem animal e um, o que é que levou a isso e como é que tu fizeste essa mudança.
1: Ok, uh, então eu deixei de comer carne em agosto de 2012, portanto, já há 7 anos. Um, e decidi deixar de comer carne um, pelos animais, que é de resto o mesmo motivo que me leva a ser vegana hoje. Um, para além dos benefícios de saúde que isso possa trazer, o meu, a minha motivação central um, é o bem-estar uh, e o respeito pelos animais. Um, na altura foi uma decisão, eu não ouvi documentário nenhum, não, nem, nem tão pouca havia tanta informação naquela altura. Apesar de só terem passado sete anos, houve uma diferença brutal no que diz respeito à quantidade de informação que está disponível sobre isso. E, na altura, eu tinha acabado de vir dos Gerês e, e tive o prazer de, de assistir a, à vida das vaquinhas dos Gerês uh, livres um, pelo pasto e pelas montanhas. E, e fiz uma reflexão, no fundo... Uh, percebi-me que nem todas elas viviam assim e foi, foi, foi quase a decisão propriamente dita foi quase o dia para a noite uh, foi, foi, foi numa manhã em que estávamos quase a ir almoçar e eu decidi, não uh, tem mesmo que ser uh, vou deixar de comer carne a minha mãe, entretanto, já tinha feito o almoço e eram bifes hum. portanto, <risos> eu comi o bife okay. e foi o último o universo
0: bife. não te ajudou nesse momento?
1: não, mas, mas enfim uh, a decisão estava tomada, e isso é que era importante, eu também não ia recusar-me a comer aquele bife, uhum. um, por isso foi isso que aconteceu. Depois, uns anos mais tarde, isto foi em 2000 e, finais de 2015, decidi tornar-me vegetariana um, e deixar de comer peixe porque comecei a ver, um, ou a informar um bocadinho mais sobre aquilo que era a consciência dos peixes, que eu durante muitos anos andei a desculpar-me com o facto de, de enfim, de um peixe não ter o mesmo nível de consciência eu lembro-me de dizer isso quando íamos comer o sushi pronto, era é, eu a tentar desculpar-me pronto, acabaram-se as desculpas nesse momento uh, e nessa altura eu não estava muito alerta para tudo o resto, ou seja, para os ovos e para um, a indústria do, dos laticínios um, o que aconteceu foi que, eu não sei um ou dois meses depois uh, o Zé Pedro, meu namorado viu um documentário, ele sim eu não consigo ver mas ele viu um documentário e disse-me olha isto e isto acontece vou virar vegan uhum. e era aquilo que me faltava por acaso não me lembrava que tinha sido assim foi ok e não tenho problemas nenhuns em dizer que foi outra pessoa que me claro que me instigou a fazer isso porque a verdade é que eu adorava queijo uhum. adorava queijo e enfim não era, ah. não era uma coisa que me apetecesse fazer uh, Pelo menos enquanto andei na ignorância Sem saber aquilo que se passava pronto. E quando, na altura em que ele me disse aquilo Eu achei que fazia todo o sentido Acompanhá-lo, não é? E, e aproveitar a deixa E pronto, e assim fiz Isto foi em janeiro de 2016 Sou vegana desde então Muito bem
0: um, Como é que foi esse processo? Isto é Uh, portanto começaste por deixar a carne uhum. muito bem, como é que te sentiste quando deixaste de comer carne?
1: Ótima não, não senti diferença nenhuma uh, negativa digamos assim um, não me senti também não posso dizer que me tenha sentido com mais energia uhum. senti-me normal, a única coisa que eu senti realmente uh, e que foi muito positivo para mim foi conseguir controlar muito melhor o meu peso ok um, não tive tantas oscilações de peso e também não, não tive, não perdi alguma tendência que tinha para, para engordar, digamos assim, uhum. um, mas de resto senti-me senti-me perfeitamente bem, uh, quando deixei de comer peixe igualmente e quando me tornei vegan, aí sim, não tem uma grande diferença no meu peso, uh, naquela altura... Uh, para lá está, as coisas evoluíram imenso não só ao nível da informação que está disponível mas também ao nível dos produtos que estão disponíveis e parecendo que não, há três anos atrás uma coisa tão simples quanto um gelado vegan ou uma bola de berlim vegan não havia pois não. e os que havia eram pouquíssimos e eram caríssimos uhum. portanto o acesso era super limitado e eu como vegan iniciante para além de tudo isso, comecei também por, uh, pelo, pela clássica abordagem, que é comer muito mais legumes um, verdes, ou uhum. seja... Leguminosas, se calhar também. Sim, um, tudo o que era doces desapareceu da minha vida de okay. repente.
0: E se calhar também depois ajudou isso ao também, controle.
1: Ou seja, tudo o que era... Uh, uma coisa simples como ir ali, estar na faculdade e ir à máquina tirar uhum. um, um chocolate, uhum. não vou, não, é, não há chocolate Exato. de vida, não vou. Vou a um bom café, uh, qualquer coisa, mas só há bolos, não como. Uhum. Se, for, eu acho que foram pequenas coisas na altura que me, que me ajudaram nesse sentido também. Um, é óbvio que é uma questão de hábito. É claro. Só estou habituada a poder ir a qualquer sítio comer qualquer coisa e mas habituas -te. não não acho que seja menos feliz por isso e felizmente há cada vez mais opções, há cada vez mais sítios com muito boas opções vegan de tudo e hoje em dia eu quero comer qualquer coisa, vou a esse sítio e sei que estou à vontade uh, e na verdade até me sabe melhor porque acho que estes sítios têm uma outra preocupação com a maneira uhum. como a comida é feita, como a comida é apresentada, com uh, os ingredientes que, que, que compõem aquele, aquele alimento e, enfim, acho que é tudo positivo, não, não tenho assim, uma vez ultrapassada a questão do hábito, não, não há nada que, me, que eu acho que seja inultrapassável.
0: Exato. E eu sei que uh, tu me contaste das diferenças
1: das tuas análises. Sim, uma das preocupações que eu tive foi uh, uh, verificar regularmente a vitamina B12. Eu tive essa preocupação, ser acompanhada por um médico, fazer análise à B12 regularmente e ao ferro que já fazia, mas eu não, não, não tenho, nem nunca tive problemas de anemia, nem nada disso, portanto o meu ferro está ótimo, continua ótimo e a B12 também, na verdade a B12 tá uh, mais, está mais, tá, na altura exatamente. tinha a B12 um bocadinho acima, mas nós temos reserva durante 4 anos e passados os 4 anos eu continuo com os níveis perfeitamente Mas tu tomas normais. suplementação de B12, não é? Fa não faço sempre, tenho certo. que dizer que faço para uhum. reforçar. Mas a verdade é que muitos dos alimentos que eu consumo, nomeadamente uh, os leites vegetais, uhum. os iogurtes vegetais, uh, já vêm reforçados em vitamina B12. Isto para dizer que não, não tive problemas nenhum. Uh, mas sim, deve ser uma coisa que deve ser uh, regularmente verificada uh, com acompanhamento médico uh, porque realmente uh, os produtos de origem animal são assim as, as, as grandes fontes de, de vitamina B12
0: Exato, e isto agora também para dizer para quem nos ouve que um, é tudo ok a pessoa querer mudar a sua alimentação mas tem mesmo que ser acompanhada por um profissional de saúde porque não há alimentos que possam, digamos, substituir outros ou seja, cada alimento é um alimento no caso da vitamina B12, tal como tu disseste, nós temos reservas mas, por exemplo, e agora dando aqui o um meu, um, um, meu testemunho eu também consumo muito pouca carne e peixe mas a verdade é que os meus níveis de vitamina B12 são muito mais baixos do que os teus e, mesmo assim, eu consumo ovos, queijo e iogurtes e os teus são mais elevados e tu não consomes nada. nada disso portanto cada caso é um Exatamente.
1: caso tem a ver com a capacidade do organismo de absorver mais ou menos vitamina B12 o mesmo para o ferro exato por isso depende muito de pessoa para pessoa e há mesmo que ter esse cuidado quando se faz a transição
0: sem dúvida. Outra coisa também importante para as pessoas saberem é que isto está documentado, eu depois posso pôr o link na descrição do episódio que de facto uma alimentação vegetariana estrita pode uh, perfeitamente assegurar todas as necessidades em qualquer altura da vida mas tem que existir um, a noção de que Há que ver determinado uh, tipo de conjugações de alimentos, por exemplo aquela combinação de cereais e leguminosas, a forma como se cozinha também é muito importante, portanto para as pessoas não pensarem, uh, e agora está muito na moda esta questão de, por exemplo, deixar de consumir carne, uh, para as pessoas não pensarem que é, ok, vou eliminar este alimento da minha alimentação e não preciso me preocupar muito com isso, não, porque têm que tem que se, com se preocupar isso.
1: com isso. Tem que, se, tem que se fazer um esforço para se conhecer bem o nível nutricional dos alimentos para aí sim se poder fazer essa, essas associações de alimentos o melhor possível e, e, e não só no que diz respeito à vitamina B12, mas também o ferro. Como estavas a dizer aí bem, há, há, nem todas as pessoas têm a mesma capacidade de absorver os nutrientes e é bom saber coisas simples como, por exemplo, beber um sumo de laranja... Uh, ao mesmo tempo que se consome uh, uma fonte vegetal de ferro como exatamente. um espinafre uh, é fundamental para potenciar a absorção do ferro estas pequenas coisas ajudam muito e, e é preciso realmente fazer esse esforço para, para conhecer mais para ter mais informação sobre isso
0: exatamente um, e se vocês aí que nos estão a vir quiserem saber uh, esta questão do ferro de facto se vocês terminarem uma refeição com café com chocolate preto vocês vão diminuir a absorção de ferro isto porque existem dois tipos de ferro o ferro M e o ferro não M o ferro não M é aquele que existe é, no fos, raio cristal faz. e a sua absorção é menor e portanto é... Preciso ter cuidado com estes aspectos e tal como a Marta estava a dizer e bem, as fontes de vitamina C potenciam essa absorção. Portanto, até o facto de vocês temperarem o consumo de limão, terminarem a refeição com kiwi ou com uma laranja, isso vai aumentar a absorção é. de ferro. Poderá, claro, haver casos em que vocês precisem de suplementação e por isso é que é importante vocês fazerem
1: análises com regularidade. Sabes se porque... tens necessidade ou não de suplementar? até fazer as análises e não faz sentido a suplementar seja o que Exato. for até saberes que precisas. Portanto, ir ao médico, hum, explicar a situação, o médico de certeza que terá a preocupação de, de escrever essas análises, fazer as análises e ver se é preciso ou não. É.
0: É. E em termos de hum, aceitação, por exemplo, como é que a tua mãe reagiu quando tu decidiste deixar de consumir qualquer produto de origem animal? Porque numa altura tu ainda vivias com ela, Eu não vivia,
1: é? Eu vivia, vivia,
0: vivia. Ah, tu fazias refeições à parte para ti, não era...
1: Sim, mas isso, isso foi mais, o choque foi maior no início, quando uhum. achei de comer carne. Aliás, a reação da minha mãe na altura foi muito do género... Eu percebo, mas eu, eu pelo menos um bife por semana tem uhum. que ser, porque perca as forças. Hoje em dia a minha mãe é vegana, diga-se. Ah, já é mesmo? Minha mãe já é vegana, oh. sim. Um, mas foi uma transição mais lenta no caso dela, ou não, porque vamos lá ver, a minha mãe só começou assim, a interessar-se mais por isto, a sério quando eu virei vegan uhum. portanto se calhar a transição dela acabou por ser mais rápida que a minha hum, mas o que eu quero dizer é que não foi de um dia para o outro Pronto,
0: claro hum. eu acho que depois às vezes as pessoas também têm um bocadinho aquela coisa de uh, ah ela vai deixar de consumir carne, então o que é que eu vou fazer para, para comer? Sim, Parece sim. que faltam ideias. Sim, e no verdade... início foi um
1: bocado assim, no início foi um bocado assim, fui eu que tive que ir à procura de coisas para fazer, eu própria estava um bocado sem uhum. saber o que, é que, o que fazer, só que o tempo é que fui uh, percebendo isso e aprendendo coisas novas, mas, mas sim, a minha mãe uh, foi um bocado no género, olha, vais ter que fazer tudo, que eu realmente não, não sei, Exato. não vais comer só uma salada, não é? Eu, tipo, Sim, porque minha... também
0: existe aquela ideia muito, do género, um, ah, eu tenho bifes, arroz e salada, ah, então pronto, como só o arroz e a salada, não, e assim, disso. isso não é isso equilibrado, não é vegan, não.
1: exato, portanto... É, Mas há muito, esse, esse, há muito isso. Esse, esse, como é que se diz, uh, misconception, uhum. esse, esse mito de que eu, um vegan só uh, consome salada, eu própria... Uh, Espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, mas uh, fui passar um Natal à casa da minha tia já, já há alguns anos e a minha ceia foi salada de tomate com alface. Amorosa. <risos> Passaste fome, mulher. Um bocadinho. Mas pronto, <risos> foi só um dia também. E, e é havia por doces
0: por natalícios vegan? Não. Como claro. eu vi. Não, não. Meu Deus, estão isso Não, um Havia salada de, de frutas,
1: o que me fez muito, muito feliz, muito porque bem. eu não estava à espera de nada. Pão. Pão é vegan. Pão é vegan. Pão é vegan, Pão é vegan meu isso, Deus. Me de frutos secos. Também havia uns quantos, claro. é verdade. Sim, a coisa de com o ramalhete composto, mas isto para estar a dizer que pronto, eu fui casa a casa da minha tia, a minha tia sabia que eu era vegan, o que é que a minha tia fez? Uma salada.
0: Salada de tomate amorosa. É, sim. Podia lá ter botado uma sementita de cânhamo para dar um pouco de proteína, mas isto se calhar não seria do conhecimento dela. De eu,
1: eu acho que juntei umas nozes uh, à salada. Salada César. <risos> Passei a Natalícia. Mas, mas pronto, não leva nada isto a mal, porque a verdade é que as pessoas só sabem até. As pessoas não sabem até se informarem claro. e, e, e não, enfim. Temos, um, temos muitos hábitos enraizados, temos uma cultura que vem de trás que, que, que enfim, nos bloqueia um bocado uhum. uh, uh, ou, ou que nos torna resistente à mudança e eu percebo isso tudo. E para mim também foi um processo, e para claro. toda a gente há de ser um processo, e isso é natural e normal e não tem problema nenhum.
0: E quando ias comer fora? Tendo em conta que antigamente não havia tantas ofertas como há hoje, vamos sim, mas supor. Ainda,
1: hoje, ainda hoje há sítios em que eu vou, hum. hum, como pessoa, imagina, num contexto de trabalho, já aconteceu eu ir a um restaurante tipo Tasca hum. e comi uma sopa, bebi um copinho de vinho, comi um pãozinho com azeitona, aquela entradinha Exato. típica, e no final comi uma fatia de ananás. E é assim, não vou morrer por, esse, claro, por ter que claro. ter esse almoço menos uh, composto. Eu lembro-me do Zé Pedro uma vez ter ido
0: a um jantar de aniversário em que eu também estava lá e tu não estavas. Sim. E o único prato que ele conseguiu foi esparguete com molho de tomate e eu lembro-me que eu fiquei cheia de pena dele mas atenção, é assim, lá está, isto é uma escolha isto não é uma é, escolha, foi uma escolha dele é mas eu no fundo, eu pensei assim, oh meu Deus ele vai ficar cheio de fome uh, não, e, e, é que era e, só isso o prato aproveita
1: deixa <risos> para dizer uma coisa que, que é verdade uh, as pessoas, ouço muito imagina, alguém entra no escritório com um, uma saca de pastéis de nata hum. E oferece um pastel de nata a toda a gente. E depois olha para mim. Ah, desculpa, tu não podes. Exato. Não, eu não, eu não quero. Ou seja, por muito que eu adore pastéis de nata, ou que adorasse pastéis de nata, eu tenho uma escolha ativa quando digo que, que, que não vou comer. Não é por não poder. E eu acho que isso... É, é preciso deixar claro. Um vegano não está a fazer este sacrifício nenhum. Uhum. Uh, quando, quando diz que não há algo que... Que parece muito bom ou é muito bom para o resto das pessoas, não, não, não tem que, que ser levar dessa forma. É uma escolha, é uma opção e essa for, qualquer que seja a motivação que esteja por trás disso é suficiente para uh, ser uma coisa natural e não...
0: Exato. E principalmente se tu te sentes melhor agora do que te sentias antes, tão mais fácil será tu dizeres eu não
1: quero. Ah, pá, claro que sim. Claro é? que sim. Uh, mas pronto, no meu caso... É, é, a minha motivação são mesmo os animais e, uhum. e é isso que. Neste momento já é um hábito. Portanto, neste, neste momento já é natural como fazer outra coisa qualquer. Mas no, no início eu pensava naquilo e uh, estava tudo bem. Uh, não é. A é sério que não é sacrifício nenhum.
0: E lembrando, um workshop a que nós fomos juntas, sim, da Gabriela Oliveira, sim, sim. porque a verdade é que... Mudou a minha vida esse workshop. A mim também. Portanto, eu inicialmente, não sei qual é que foi a tua experiência com o tofu, mas o primeiro tofu que eu comprei era daqueles embalados em embalagem de cartão, horrorosos. Certo. Pronto. E então eu provei aquilo hum, e eu também não sabia muito bem como cozinhar e, para quem não sabe, o tofu é um alimento que não tem qualquer sabor, portanto, vocês têm que adicionar especiarias para aquilo ser bom. Na verdade, a própria e prima tem que ser de qualidade, portanto, todos aqueles que estejam embalados em cartão ou à temperatura ambiente não vão ter por uhum. muito que vocês esforcem é que ele não vai dar sim. e esqueçam a ideia tipo cortar em cubinhos tipo queijo fresco nas saladas não pronto não funciona não funciona
1: mesmo não funciona uh, <risos> já tentei ter ter essa conversa com muita gente assim um pouco resistente ao tofu uhum. e geralmente eu própria passei por essa experiência que foi comer um tofu horrível que parecia sola de sapato confeccionado pela minha pessoa
0: sim eu também eu não sabia
1: como confeccionar e uma das coisas que realmente mudou a minha vida workshop foi saber que para o tofu conseguir absorver os sabores dos temperos e abusar nos temperos por favor uhum. tem que ser cozinhado a temperatura muito muito baixinha e eu não eu não sabia isso exato, portanto, porque
0: não aquele forma tipo uma crosta ela e exato. não
1: por fora e, e não e não, não, não o interior não absorve sabor uhum. nenhum portanto daquele é fique em insípido, não sabe nada e e opa, isso é, é, é fundamental saber cozinhar o tofu é meio caminho andado para as coisas se tornarem muito mais fáceis
0: é verdade tofu
1: é bom pessoas é muito tofu bom tofu é
0: bom é bom é bom quando é bem cozinhado. Exato. E, portanto, nós aprendemos isto no workshop da Gabriela Oliveira. Exato. Citando também que, em qualquer lado onde nós vamos, vai em qualquer lado é um pouco exigir, mas muitas das vezes perguntam-nos se somos primas ou se somos irmãs. Sim. E nesse workshop foi um dos casos. É, vocês são irmãs? Não, não somos. Pronto, devemos ter aqui alguma <risos> parecença. E, então, a nossa vida melhorou consideravelmente depois desse sim. workshop. Ah, pás, foi muito sim. importante. Sim, sim. E, portanto, se vocês querem aprender a confeccionar pratos... Eu aconselho imenso os workshops da Gabriela Oliveira. Acho que são mesmo uh, dos melhores a que eu já fui. E uh, eu digo isto várias vezes uh, para quem segue o meu trabalho. E, e pronto, aquilo mudou a nossa vida consideravelmente. Aliás, o Zé Pedro disse, a Marta já cozinhava bem, mas agora cozinha muito melhor. Não foi? Opa, foi,
1: foi mas, mas é verdade. Eu também super recomendo... A Gabriela é muito querida, descreve tudo de forma muito simples e acessível e aquilo corre muito bem e a pessoa sai de lá com ferramentas para ter uma alimentação vegana saborosa e sem grande trabalho, na verdade.
0: É verdade, sem dúvida. Muito bem. Portanto, toda uma nova experiência. É verdade. E agora, se calhar vamos passar para... Aquele momento em que tu, no âmbito do teu doutoramento, uhum. tiveste que ir para Londres? Duas vezes. Ok. E então, uh, conta-me, o que é que tu sentiste, uhum. uh, não só através da alimentação, mas de principais diferenças entre viver lá e viver em Portugal? Uhum. Um, e também em termos da alimentação, como uhum. é que conseguiste gerir isso tudo?
1: Olha, eu fui para uma pequena, uma pequena cidade nos arredores de Londres, portanto, estava a 40 minutos de comboio, ou 50, já me lembro bem, vá, uma hora que seja, uhum. de, do centro de Londres, portanto, era super rápido, cheguei a ir passar fins de semana a Londres várias vezes para usufruir de tudo aquilo, a primeira vez que eu fui, foi, isto é importante, um mês depois de ter virado vegan. Hum. Portanto, esse período entre eu ter virado vegan em Portugal e ter ido para Londres, não me serviu bem, eu ainda não sabia muito bem o que é que estava a fazer. A uh, parte dos leitos vegetais, dos iogurtes e aquelas coisas que se compram que são rápidas e fáceis e não sei o quê, eu comia muito à base de feijão, hum. uh, não com muitos temperos, saladas, fruto normal, frutos secos, etc. Só descobri o tofu e o seitan mais tarde. Quando cheguei, em Londres, como, quando cheguei a Londres, como disse, só tinha um mês de enquanto vegana, e aquilo era o paraíso. Era o paraíso? Aquilo era caro. o paraíso. Aquilo era o paraíso. Eu acho que um, Londres é cara, uhum. sim, é verdade, mas no que diz respeito à alimentação de supermercado não é uh, a exorbitância que... Que é cá em Portugal. Não, que... que isso é outra história, não, o que, hum. que nós pensamos, eu, em termos de habitação, por exemplo, é uma diferença brutal, se calhar não tanto agora, que tendo em conta a situação de Lisboa, mas naquela altura era uma diferença brutal, um, e nos transportes também, por exemplo, mas na alimentação não era assim tão mais caro e a variedade de produtos que ainda hoje não há cá, eu, eu fui pela primeira vez para Londres em 2016, passei lá 5 meses, e já naquela altura, havia coisas que ainda não chegaram a Portugal, hoje. Por exemplo? Uma coisa maravilhosa, uh, que é fiambre uh, fiambre, já não lembro o que é aquilo que tem, mas provavelmente é, aquilo é da cone portanto deve ser micoproteína, que é o que eles usam, é uma proteína uhum. de fungo que eles usam para fazer, eles têm imensos produtos espetaculares, tipo uh, Fishless Fish Fingers, uhum. que hoje em dia já há na GLUD. Um, têm um, vegan pieces que parecem pedaços de frango maravilhosos uh, e isto era fiambre e aquilo, eu não sei explicar o quão parecido aquilo é com o fiambre que eu me lembro como, quando comia um, e não é assim tão caro e, e enfim eu desta, desta última vez foi em 2018 foi sim foi em 2018, e lá mais 4 meses Uh, devo dizer que já não foi tão fácil para mim <risos> manter o meu peso. Não foi a
0: experiência da batata
1: frita? Uh, não, isso foi logo de início. Ai, foi, okay. foi, eu, a experiência da batata frita é muito simples. É, uh, portanto, o que nós estamos a falar era no contexto de supermercado. Certo. Eu, eu fui para lá fazer um estágio numa, numa empresa e a cantina da empresa não tinha nada para me oferecer a não ser batatas fritas, que eles são prós a fazer batatas fritas, <risos> e ervilhas. Ou então saladas frias. E é assim, por muito que eu gosto de saladas frias, não dá para comer salada fria todos os dias. A pessoa não aguenta. Portanto, muitas, muitas vezes eu fiz um enorme sacrifício de comer ervilhas com batatas fritas ao almoço. Mas e se fosse hoje? Achas que conseguirias ter feito alguma coisa diferente ou não dava mesmo? Opa, naquela cantina não. Ok. Aliás, agora na, na segunda vez que eu fui, uhum. achava que, sei lá, já podiam ter evolu... Não, nada. Não evoluíram. Não, eles põem queijo em tudo, põem uhum. natas na sopa. Uh, ou, pelo menos tenho o cuidado de ter os alergénios todos uh, disponíveis okay. numa, numa, numa uma tabela uhum. ao, ao início da fila para, para pedir o prato E então era mais fácil para mim perceber que quase nada uh, era compatível com o meu estilo de vida Portanto, ou eu comia uma salada frita, fria, ou comia batatas fritas, ou ervilhas às vezes eles lá tinham, tipo, brócolos com a flor cozido também, também muitas vezes. Uh, mas sim. Mas quando ias comer fora, encontravas sítios... Em Londres. Em Londres. No centro de Londres, sim. E devo dizer que não tem uma grande, grande diferença da primeira para a segunda vez que estive uhum. lá. Apesar de na primeira vez já haver imensas coisas, desta segunda vez... É incrível como em dois anos as coisas evoluíram. A sério, é comi maravilhosamente nesta segunda vez que lá estive, no centro de Londres há de tudo, muito bem feito uh, para quem tem desejo, de, isto não é muito bonito de se dizer mas para quem tem desejo de junk food, vegan é o melhor sítio uhum. uh, lembras-te de... de nomes de restaurantes? lembro-me sim uh, por falar em junk food um, Temple of Satan ah, eu já ouvi falar nisso é maravilhoso uhum. é maravilhoso um, pois há imensas, imensas opções em Camden, no, no mercado de Camden. Um, eu agora não me lembro de nomes, mas tem tudo, desde Pizza Vegan, tem... Ah, tem aí, como é que aquilo se chama? Eu vou... deixa-me recuperar, deixa-me ir aqui okay. ao Instagram para recuperar o nome, porque é um sítio onde eles fazem só empadas. Hum. Eles já têm muito o conceito de empada, certo. Uh, pigeon pie, não sei o quê... Um, e então eles adaptaram esse conceito das empadas, que é clássico uh, inglês, uhum. um, para um conceito vegano. Portanto, tu vais lá e pedes uma empada e aquilo sabe... Uh, é maravilhoso. Deixa-me ver se consigo okay. recuperar aqui, entretanto.
0: Mas olha, e o, o pão lá? O pão lá, porque eu também já estive em Londres, mas obviamente não se compara, porque foi 4 dias e tu viveste lá, mas todo o pão que eu comia era daquele pão de forma... Encontraste algo melhor? Oh,
1: pá, baguetes com, baguettes. Um, com um branco, no hum, geral. Eles são uh, um bocado fracos pão, não é? São. Olha, o sítio chama-se Young Vegans e é no mercado de Camden. E para comer donuts, estou aqui a ver as fotografias que postei na altura, Town Camden... Donuts and Coffee. É um sítio muito fixe também para Vou fazer, fazer o trabalho de pesquisa do teu Instagram para pôr depois aqui os links na descrição do episódio. Ok, podes pôr as fotos também. Ah, e Sushan. <risos> uh, Sushan,
0: por favor, Sushan. corta isto. Okay. Não, vamos manter.
1: <risos> Sushan. 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 Uh, para quem gosta de sushi, sushi vegan, uh, Itadakis in London é um sítio onde... Só fazem comida japonesa Portanto, eles são de origem japonesa E só fazem comida japonesa vegan E é maravilhoso também. E
0: nós estamos para ir as duas Pois estamos, estamos para ir ao sushi vegan Porque assim Eu já recuperei do facto de me teres abandonado nisso Mas agora o universo quis nos dar outra oportunidade E nós vamos aproveitá-la Vamos
1: Eu devo dizer que tenho comido sushi entretanto Já há muitas opções Ok uh, su Sushi vegan Sim, comemos numa passagem de ano Exatamente lá está, Exatamente. mas comeríamos e bum, muito mais comeríamos, claro, obviamente. eu acho que este sítio <risos> onde a gente vai é muito tem assim um conceito mais de sushi
0: gourmet vá, exato acho que sim, e deverá que ser a nossa cara muito sim. bem, e portanto a experiência em Londres foi positiva, mas tu nessa última fase tiveste um pouco mais dificuldades em controlar o peso, poder puder, é assim com batata Opa, frita e ervilhas, não mas dá... não era pela
1: batata frita não era não, era, no... não era Ah, tempo. eu lembro-me! Esse... Chegavas a casa
0: e tinhas muito desejo de comer. E reparemos numa coisa, uh, as pessoas têm que entender que muitas das vezes aquilo a que chamam fome emocional e chegarem a casa é a hora do lobo é porque durante o dia não se alimentaram convenientemente. É verdade. Tudo bem que pode ser aquele momento em que chegam a casa e momento de descontração e já é um hábito, mas reflitam sobre se aquilo que comeram até então... É saciante, porque se, no, no teu caso, em que poderia ser se calhar batata frita e ervilha, quer dizer, é não. impossível chegar a casa sim. e não ter fome.
1: Sim. sim, sim. E eu até cozinhava bem, ou seja, fazia a minha refeição normal com, com os meus verdes, o meu hidrato de carbono e a minha proteína, mas chegava ao final e eu tinha uhum. que ir comer... Eles têm gelados maravilhosos Eu e que baratos. Estás a ver, não tem nada a ver com ir a um supermercado aqui e comprar um gelado, são baratos e são maravilhosos. Uh, manteiga de amêndoa, muito mais barata hum. do, que há, do que há cá. Iogurtes de muitas mais variedades. Uh, opa, tudo uh, Londres é um paraíso. E já ouvi dizer que Berlim é o verdadeiro paraíso. Hum. Portanto, ainda está acima. Eu estive em Berlim muito antes já não comia carne mas foi ainda não era vegan e tão pouco tinha ainda surgido este boom de coisas vegan mas consta que tenho tenho uma pessoa que conhece que vive lá e que está assim em processo de uh, que aquilo está assim o um verdadeiro paraíso muito bem
0: portanto Londres passou e entretanto L ah não mas Londres foi depois da viagem que nós também vamos falar aqui é verdade, não foi? foi foi depois disso foi, foi, foi. então eu e Marta e mais duas pessoas fomos uh, à Islândia que foi em, à espera, outubro de 2017. Setembro, outubro de setembro, 2017. Setembro, outubro de 2017. Devemos dizer aqui que o nosso objetivo inicial era irmos ao Japão. Portanto, nós temos este gosto em comum. Um dia vamos lá ir. Com certeza. Mas depois acabámos por perceber que não era o timing. Já não me lembro. Aquilo também é super caro, não é? é. Portanto, como nós não estávamos a nadar em dinheiro e Sim, nem hoje e, estamos... E era, e era uma opção.
1: <risos> era, era uma opção que queríamos ir queríamos ir também. Uh, ah não, já me
0: lembro eu lembro-me perfeitamente, lembras? nós estávamos as duas no carro e eu comecei a dizer assim Opa, sabes o que é que eu gosto? Eu gosto assim de coisas pá, paisagens vulcânicas, montanhas montanhas assim, e tu, respostas. Islândia já alguma vez pensaste de ir à Islândia? Islândia? Não, nunca tinha pensado nisso, olha, então é assim chegas a casa e pesquisas e depois vais-me dizer alguma coisa e Islândia ficou lembram-me perfeitamente das nossas reuniões a marcarmos aquilo, uh, alojamentos e tudo mais numa casa que agora já não está entre nós, que horror, morreu não uh, não ela existe é. mas não entre nós, nós. Não. e, portanto, vamos agora aqui falar um pouco sobre, primeiro que tudo, antes da nossa experiência lá na Islândia, nós somos pessoas extremamente meticulosas e que, tal como meticulosas, no sentido em que planeamos, não é? Nós não vamos ao Deus dará, portanto, tínhamos tudo planeadinho, certo. o universo não nos ajudou nesse aspecto, Nada. porque muita, houve muitas peripécias naquela viagem, mas aquilo que importa aqui frisar é que nós fomos com comida de casa, porque Islândia é um sítio caro muito caro, muito pelo bem. menos
1: tendo em conta aquilo que se recebe cá em Portugal eles Exato. lá recebem muito mais, o salário é muito mais apetitoso, portanto coaduna-se com o custo de vida mas quem vai de cá para lá, apanha um choque muito grande portanto nós levámos todo o malão Todo um malão. Exato, cheio era de um malão
0: e atenção a isto que é importante frisar: que é uh, eu tenho um pouco um medo bastante grande. Que é quando viajo com, com mala de porão, eu tipo entro em pânico para o facto de perder aquela mala. Portanto, eu adoro andar com a mala de cabine, mesmo que isso faça com que eu só possa levar metade das coisas, não me importa. Uh, portanto, sou aquela pessoa que entra em pânico quando dizem assim: ah, já não há espaço, a sua mala vai ter aqui para o porão. Eu, como assim? Eu fiz um esforço enorme em caber tudo aqui dentro, Sim. não é? Uh, pensei alguns líquidos que enfim poderiam dar jeito Sim. e como assim vai para o porão. Portanto, eu disse assim, nem pensar, nós vamos dividir o mal pelas aldeias, porque se esta mala for para o Deus dará, de nós perdemos toda a comida, então nós fizemos assim uma espécie de logística. Sim. E então, o que é que nós levámos? Foi aí que eu descobri que as bolachas Oreo são vegan, porque nós fomos às compras todos juntos e disseram, ah, vamos levar bolachas Oreo, eu, bolachas Oreo, ou porquê? Então, Ana, não sabes que isto é vegan? E eu, olha, mas eu vou levar bolachas de arroz e também são vegan, portanto é assim, aqui... Pilar. Pimbas, aqui se distingue quem quer ter bons hábitos alimentares de quem quer ir para a gordelhice, não é verdade? <risos> mas, Sim. portanto, levámos oreos, levávamos vocês. Descobrimos um, uma bida de soja em pó, em pó super útil. Super bem, muito. eu vou já dizer aqui que aquilo, em, em termos de lista de ingredientes, não é bom, porque aquilo tem açúcar adicionado. Pá, mas para desarriscar. Teve que ser, teve e, que e, ser. E, e deu bem? E deu bem. bem, portanto aquilo foi excelente, porque nós misturávamos aquilo com aguita, ainda misturávamos proteína em pó, uhum. e o nosso pequeno almoço era religiosamente todos os dias, eu tinha o meu chá, tinha também a bebida vegetal, porque às tantas eu comecei a dizer ah, eu não quero isso, tem açúcar adicionado, mas depois, depois começou-me a dar a fome, ok? E por isso eu decidi também compactuar, era duas torradas com mel, Sim. e era isto. Depois, para os mais golosos, havia os famosos Cheerios, que nós comprámos lá nós foi comprámos no primeiro lá. dia sim,
1: mas eu levei a minha aveia
0: ah, exatamente então, o meu canal
1: almoço era aveia com Cheerios e <risos> claro, e repara,
0: é que as pessoas agora estavam a pensar ai, super saudável, ela não comeu Cheerios para comer aveia não, não era não, aveia não. com Cheerios portanto, exato, é, um plant. é um mix Exato, é, é um uma mix. espécie de granola não saudável exato
1: não queres saber, porque claro. na altura não quis. Nós precisávamos é? de
0: energia, está bem, açúcar, pessoal? Sim. Um,
1: não, pá, mas precisávamos mesmo oh, pá, precisávamos. que estávamos, Bom. <risos> sim, Ai, é porque verdade. agora vamos é dizer
0: o seguinte: a única fruta que nós consumimos, vai, eu acho que nós também consumimos uvas há pouco estávamos a falar sim, sobre isto, sim. mas era maioritariamente bananas bananas já e... a comer três bananas por dia sim porque é o seguinte mas nós levámos por este fruta de casa ah, é verdade, atenção daqueles bebé daqueles
1: bebê por...
0: e também safaram safaram e isso é uma boa opção porque é mesmo só fruta apesar de ser o ideal comermos a fruta no seu estado natural e não em puré uh, aquele safou Aquela bastante situação, bem sim. até porque mais uma vez referindo que Islândia é cara e, portanto, comprávamos bananas. Um, naquela altura, nós não estávamos tão despertas para o desperdício como hoje em dia. E, atenção, isto vai-me prestar imenso vergonha, a dizer, vergonha, vergonha, vergonha. nós ponhamos as bananas dentro de um saco de plástico. Isto não para é possível. Quê? Para quê? Eu juro-vos, é assim, aquilo que mais Acho me irrita. Eu,
1: eu, os hábitos, uh, é. de tal forma enraizados em nós que nós. Mas para quê? Não, nós nem questionamos a cidade. Nós ansiedade. não questionamos.
0: É que as próprias bananas, atenção, estão presas pelo cacho. Portanto, porque ah, é um saco de plástico, tem, tem um foco ah, um natural, não precisam. Mesmo não precisam. Portanto, nós assumimos aqui. Assumimos. Aliás, eu vou-vos dizer também, houve um dia em que eu uma pessoa publicar uma foto de, da Islândia. E do nosso pequeno almoço. E nessa foto estavam as bananas num saco de plástico, eu pensei, eu não consigo publicar isto, isto para mim vai contra aquilo que eu sou hoje em dia. France. pronto e então não publiquei. É mas aqui está assumido que uma pessoa tem direito a evoluir e nós evoluímos graças a Deus. Uh, e portanto, era bananas, era por este fruta e o que é que foi aquilo? um tá aquilo que nós nunca mais conseguimos comer até hoje opa, então vamos opa. lá dizer o que é que nós levámos?
1: nós levámos centenas <risos>
0: foi mesmo centenas <risos> opa, não opa, foi pá, centenas, até... foi
1: dezenas e dezenas não,
0: eu vou dizer uma coisa, sobrou portanto vê a quantidade que nós levámos é que sobrou, nós chegámos a Portugal ainda é verdade, com isso é
1: verdade, pá, que exagero opa, foram pelo menos, nós passámos lá 8, 9 dias, Sim. éramos quatro eu diria que é possível que tínhamos levado aí uns <risos> opa 30 35
0: hambúrgueres, Exato. daqueles. É uh... Para quem não está a ver que hambúrgueres são, são uns hambúrgueres que se vendem embalados em vácuo, que não precisam de refrigeração, portanto, tudo aquilo que uma pessoa precisa quando transporta uma mala de porão, e são hambúrgueres, e lembro-me que o único que eu levava, portanto, eu comia isto indefinidamente, era o de cenoura e algas. Oh meu Deus! Porque era o único que eu gostava, e vocês tinham outra marca, bem pior, desculpa dizer Sim. porque todos eles sabiam ao não mesmo... Não dizer aqui
1: qual é, mas... Por acaso não me
0: lembro, todos eles sabiam eu ao lembro. mesmo, mas... A Marta decidiu levar uh, imensas variedades, porque embora todas soubessem ao mesmo, enfim, a pessoa Uau, olhava e dizia... <risos> ah, Exato, que é lá, hoje vou buscar outro que não tem nada a ver, o sabor é igual,
1: mas... Ah <risos> oh, é verdade, mas pronto, quando a pessoa está naquela situação, até isso anima um pouco, olha, hoje eu comeu diferente.
0: Exato, só que não era. Só que não. E o que é que acontece estou-me agora a lembrar de uma coisa espetacular que é assim, nós já estávamos, são fartas de bananas que chegámos ao supermercado e dizemos uau, wow, pesca em calda pois vamos,
1: <risos> vamos comprar
0: agora, eu pensei assim eu super, eu já sabia da moeda e eu já estava a dominar aquilo e assim opa, não, desculpem, vamos levar isto que é muito mais barato ei Ana, muito bem, boa, vamos poupar imenso aquilo não tinha a parte não de brida. <risos>
1: eu andei a esfaqueá-lo durante alguns minutos até conseguir abrir aquilo, porque também não tínhamos a abrolatas no sítio onde estávamos a ficar exato e agora Ai, vamos dizer valeu a pena?
0: por amor de Deus, aquilo era entregável
1: era, já não me lembro era,
0: muito mal, porque nós levámos algum peso de calda de casa
1: esse era bom, pelo menos, esse era bom, mas exatamente. aquilo de
0: lá era Se não, horrível era, não, não bem. aliás, eu acho que tinha uma rodela de peso que não estava boa oh, meu Deus. que estava assim, com uma cor bastante diferente das outras Ok, já não me lembro
1: bem. Eu,
0: infelizmente... lembro mais bem.
1: de estar ali a esfaquear do
0: Sim, eu estava cheia de medo que esta rapariga se cortasse, mas felizmente correu Muito tudo bem. bem. Uh, portanto, vejam o ponto que nós estávamos carentes por uma fruta adocicada, cheia de açúcar adicionado. Nós estávamos carentes a esse ponto. Um, e lembro-me de um almoço em que tu comeste um frasco de azeitonas, mas que tinham queijo. Não tinham, Eu acho que... Opa,
1: não... Ah, era mãe, tipo... Eu, eu acho que me sabiam a queijo. Pois era. Uh quero acreditar que eram os que eram conservantes que lá estavam, que lhe davam aquele sabor assim esquisito mas Marta ficou uma mal
0: disposta como ficou, eu, aliás, ficou. houve um grande companheiro dela na viagem, que é o chamado compensa pois, um, pois foi e nós encontramos lá um restaurante excelente que fomos no primeiro e último oh. dia eu pedi exatamente a mesma coisa, não quero saber e curiosamente o preço foi diferente em ambos portanto alguém me explica isto, eu fui roubada não te lembras, <risos> eu paguei mais no
1: último dia foi.
0: pedi exatamente o mesmo prato
1: não senão me lembrava já
0: é verdade uma coisa muito boa na Islândia a água é grátis e é dos melhores do mundo opa sim
1: é tipo água engarrafada da torneira grátis é mesmo é, é, mesmo. é maravilhosa é um, opa adorei
0: eu também pois adorei. é então agora vamos cá recapitular portanto, fora toda esta comida e nunca mais eu opa eu digo que eu nunca mais comia aqueles hambúrgueres eu não consigo eu dou uma garfada e fico mal disposta eu tenho que confessar
1: que acabei com eles ai
0: meu
1: o que Deus que eu para casa sim, eu comi, sim. mas não voltei a comprar Uh, nós ainda levámos outra coisa que era um, um veggie mix
0: exato, lembro-me e houve uma vez
1: que parecia que estava estragado lembras? sim, mas acho que era da tua cabeça eu, eu também acho que... não, acho que não estava estragado e na verdade salvou-nos no que diz respeito uh, à fibra que estávamos a consumir que era quase nenhuma porque aquilo tinha, acho
0: que tinha sim, um... aquilo tinha legumes lá Vibre, misturados sim, porque é verdade nós, nós não conseguimos comer legumes durante esse tempo todo não conseguimos comer legumes, não comemos sopa
1: não não, uh, exceto nesse sítio onde Sim, esse restaurante em Reykjavik restaurante. que era espetacular, Vinil. que era vegan e que neste momento consta que já não é. Não. Não, não sei disso. <risos> Olha, não sei, espero que voltem a entrar. Não sei, não sei. Oh meu Deus. É, bem, nós também não vamos voltar à Islândia tão cedo. Pois uh, há ainda um mundo para explorar. Há, há um mundo para explorar, mas é assim também há uma Islândia inexplorada.
0: Pois, porque foi devido ao nosso foi, percalço. Tivemos um percalço muito Tiremos grande. Tivemos um percalço muito grande, que eu uma vez que já contei expliquei. no Instagram. Sim, o que é que sucede? Nós íamos dar a volta toda à ilha uh, e chegamos a um determinado sítio em que a estrada estava cortada. E, portanto, era uma determinada hora em que ou nós, de facto, esperávamos que a estrada voltasse a ser aberta e diziam-nos que não havia previsão, ou nós voltávamos para trás, para o último alojamento onde estávamos, para o qual não tínhamos dormida, mas era uma questão de perguntarmos se ainda dava para dormir lá, porque todos os dias ficávamos num sítio diferente, ou ficávamos dentro do carro, que foi isso que aconteceu. Portanto, nesse momento o porta-bagagens virou o nosso restaurante, que era onde nós tínhamos a comidita, uhum. Uh, a nosso, o nosso WC privativo era um, um restaurante que tínhamos
1: lá, aquele não era restaurante? Aquilo era um hotel, na é verdade, e nós fomos lá perguntar se tinham quartos, mas como é óbvio não, porque estavam N pessoas na nossa situação, muitas delas também a dormir no carro, portanto Exato. foi uma enchente de pessoas que estavam com o mesmo plano que nós e que, enfim, já não havia, portanto essa casa de banho era num hotel, na é verdade.
0: Portanto, foi uh, o meu WC privativo para tirar as lentes de contacto e a pessoa sentir-se confortável e, ah, vamos dormir. O que é que secede? <risos> Tínhamos daquelas mantas, um, daquelas mantas para manter o calor e Marta enrola-se, só que aquilo tem um barulho que parece tipo papel de alumínio. E foi horrível. Foi, não, foi o descrimento. Um desculpem,
1: desculpem. Não, eu não sei o que é que eu estava, eu estava muito
0: perturbada. Estava, toda a gente estava perturbada, porque assim, reparemos, naquele momento, Todo o nosso objetivo de viagem foi por água abaixo. Todo. Sendo,
1: que, sendo que um dos sítios que todos queríamos muito, muito, muito ver era ao norte da ilha e não conseguimos ver.
0: Exato. Portanto, nós ficámos a dormir dentro do carro e depois também há aqui um promenor importante que é Zé Pedro estava nessa viagem, Zé Pedro é médico e Zé Pedro é uma pessoa extremamente cautelosa. Então, nós revezámos por turnos que era uh, abrir as janelas para foi. que o ar circulasse. O que é que uh, Muito bem, cada um estava responsável por um turno e houve um momento em que, uh, acho que era eu que estava de turno, e há uma chinesa que bate no, no vidro do carro. Desesperada, uh, Desesperadamente, louca. não, eu pensava, eu vou ser muito honesta, há aqui um pormenor importante. Naquele momento estava um senhor com uh, um computador... Uh, Parecia, digamos, a fazer uma espécie de relatório importantíssimo, portanto, ele não estava muito preocupado por estar dentro do carro, não meio do nada, ele estava a fazer a sua documentação e, enfim, eu dorme-se assim com aquela imagem e depois acordo com... A chinesa a bater-no no vidro e eu pensava: o senhor morreu, foi o primeiro <risos> o primeiro instinto. Não sei, porque assim, eu olhei para dentro do carro e depois vamos. Estava tudo, tudo embaciado, Exato. porque às tantas quer dizer, estavam quatro pessoas a respirar dentro daquele Exato. carro.
1: Frio lá fora. Frio
0: lá fora, sim. Vamos cá dizer vamos. que estavam temperaturas negativas. Sim, sim. E um, a chinesa, desesperada, e eu acordem, acordem! José Pedro, o que, O que é que aconteceu? E então, às tantas, o que é que sucede? Ela confundiu o nosso carro com outro. E o que ela queria dizer era que estava uma aurora boreal lindíssima, Ou que eu contava sem lentes de contacto, não vi nada, mas vi assim, de facto, umas luzes diferentes. E, portanto, acordámos toda a gente e dissemos, "Uau, wow, espetacular. E houve algumas pessoas que decidiram sair do carro. E, portanto, levaram cerca de, eu diria, 45 minutos a voltarem a recuperar a temperatura corporal <risos> quando voltaram a entrar dentro Sim. do carro. Sim. Portanto, ninguém morreu, felizmente, naquele carro. Que horror. Uh, nós sobrevivemos, vimos uma aurora boreal e...
1: Vimos várias, vimos fraquinhas, várias. naquela altura do ano ainda são fraquinhas, mas vimos várias.
0: E vimos o nascer do sol Opa. mais bonito, depois daquela noite, Opa. horrorosa. Comemos as nossas torradas com mel no porta-bagagens no dia seguinte
1: e agradecemos... Quer fazer só aqui um à parte? Uhum. Eu já não como mel.
0: Não. Não.
1: Oh, mais uma coisa em que me vais abandonar <risos> não, seja... pelo, menos, pelo menos tento não, não, não comer mel uh, produzido industrialmente okay. um, se comer é mel biológico eu sei de onde vem por exemplo um, o meu amigo João, que foi a pessoa com quem fiquei em Londres, o pai dele é apicultor ele explicou-me como é que eles tratam das abelhas como é que, pronto uh, é muito diferente do processo industrial de produção de mel e e pronto, tendo em conta que eu não produzo mel biológico uh, nem tenho acesso a ele tão frequentemente deixei de comer mel. Mas pronto, continuo, na altura comia. Exato. Um,
0: e portanto, ah nós agradecemos imenso não termos conseguido passar aquela estrada pois porque uh, as pessoas conseguiram viram-se com outra estrada fechada
1: mais à frente e tiveram que ser resgatadas de helicóptero. Sim, porque basicamente só há uma estrada a dar a volta à ilha que era aquela que nós estávamos a percorrer e para dentro é a zona dos glaciares e dos parques naturais e não há acesso, a menos que sejam estradas tipo de gravilha, uhum. para as quais nós não tínhamos condições no carro para percorrer e, e portanto, não há volta a dar, ou a pessoa sai aquela estrada ou não sai, e lá está tiveram que ser rescatadas de, de helicóptero pá sim, ainda bem que ainda bem Portanto, às vezes aquela
0: situação em que nós ficamos super chateadas e porque é que isto está a acontecer? Está tudo ao contrário. Sim. É uma Sim. proteção. Sim. E para nós foi, sem dúvida. Still,
1: foi um desgosto para mim não ir a Miwatn. E a minha mãe. E quero muito lá ir. Quero muito, muito lá ir. Não sei quando, mas, mas, mas vai, vai acontecer. O que é que guardas dessa viagem como mais marcante?
0: Opa, isso. Pois, também Opa, é
1: acho. É que nós estávamos com todo um plano muito bem delineado, uh, todas as dormidas muito bem marcadas, uh, até quilómetros nós nos demos ao trabalho de contar para ver se era compatível com, as, com, com o tempo que tínhamos e com as coisas que queríamos ver no caminho e tal, e de repente foi tudo por água abaixo. E por um lado foi horrível, por outro lado também foi ali um desafio para nós, para tentarmos perceber como é que conseguíamos lidar uhum. com aquilo eu surpreendi-me porque... É verdade, eu, tu foste a nossa salvação. É verdade, eu não estava, eu não estava à espera de reagir daquela forma, mas foi, foi um momento de autoconhecimento para mim, porque eu, sem pensar muito no, no desespero que era não ter noite, ou não ter sítio para ficar naquela noite, cancelei eu, pedimos para cancelar tudo o que estava para a frente e rapidamente encontrei... Um quarto onde ficámos nas duas ou três anos, noites sim. seguintes, arranjámos ali um plano B. Um, um quarto em que eu vou fundo, só dizer
0: que dormia numa cama, eu era a mais baixa de todos nós, uh, e então eu fiquei numa cama com rodinhas, mas é tipo uma maca hospitalar em que a pessoa parece estar na campa, portanto tu não te podes virar de lado, então mas fui assim, eu que fiquei lá. Qualquer um de nós podia ter ficado lá, na verdade. Não, mas eu, muito, eu dormi lindamente, isto porquê? Porque na noite anterior eu tinha dormido sentada no carro, portanto para mas mim está. aquilo foi tipo uma cama de luxo, <risos> uh, que eu tive que prender, aliás foi o Zé Pedro que prendeu com almofadas, porque se eu me virasse durante a noite, com aquilo com as rodas eu seria projetada, <risos> sim, sim. mas <risos> felizmente não sucedeu.
1: Sim, e, e na verdade ficaste melhor que nós, dormimos num quarto em que as janelas não vedavam bem e acordávamos todos os dias. É verdade, a, a Islândia
0: olhar. tem um problema, as janelas não vedam bem lá lado nenhum. Não. O e, que é estranho,
1: tendo em conta que eles têm invernos super rigorosos. Exato, e não, precisam... não,
0: não entendi isso. Não. Uh, se vocês porque têm. Se é não não sei. Bolas em todo o lado, onde fomos.
1: Não sei, se calhar. Quero acreditar que
0: sim. Uh, e, e se vocês têm dificuldade com a claridade, aconselho vivamente uma venda, hum. porque eles não têm histórias, para sim. variar um bocadinho. Sim, nesse tipo de país. O inverno não precisam também. Sim. Mas pronto, Muito foi, bem, foi uma ótima e, viagem foi uma experiência, hambúrgueres, à hambúrgueres à parte e nós encontramos lá produtos inovadores
1: Sim, quando voltámos para trás desse, desse percalço fomos ficar três dias em Reykjavik para depois aproveitarmos aqueles que eram os últimos dias de, uhum. de, de dar a volta à ilha um, e então ficámos em Reykjavik e fomos ali explorar os supermercados locais porque um sítio onde ficámos, tínhamos uma cozinha e conseguimos cozinhar minimamente e então descobrimos que eles lá têm todo o tipo de coisas vegan têm os famosos Linda McCartney's as salsichas têm, na altura acho que foi isso que comemos comemos um molho peixe também vegano. ah, eu lembro-me mas
0: eu acho que mais uma vez foi para um hambúrguer acho, de que, foste, acho que
1: foste, sim mas isto para dizer que eles, apesar de tudo, têm muita opção, eles vivem muito presos à carne, porque eu acho que é assim, o único produto alimentar que eles produzem a sério, a carne e o queijo, e o leite, etc. Um, mas eles têm muitas opções vegan, pelo menos em Reykjavik. Eu falo, digo opções vegan de ir ao supermercado e comprar, não vou falar de restaurantes, porque esse, o único que fomos foi o tal o vinil. Mas... Não, ah, assim... fomos
0: a uma pizzeria, não te lembras, a almoçar... Enrique Avic? Não, Enrique Avic não. Pronto,
1: está bem, mas eu estou com o Enrique Avic. Ah, okay, okay. Sim. Uh, sim, porque no resto da ilha foram poucos os sítios onde nós conseguimos sim. comer alguma coisa de
0: jeito. motivo pelo qual estávamos sempre enjoados a comer o mesmo.
1: Certo. Uh, mas isto para dizer que, sim, os preços são bastante mais elevados em tudo...
0: São. Então aquele prato da lasanha de festais era 20 euros, Sim. só o prato. E um
1: pão, acho que é ai, um, um pão, pão a cinco.
0: Eu só me lembro o seguinte, é que nós viajámos com dois rapazes, ou seja, eles comem o dobro de nós e nós já comemos bem. Sim. Portanto, eu lembro-me perfeitamente de olhar para o pão e dizer, não acredito, nós vamos ter que comprar pão outra vez. E tu, epá, vai ter de ser.
1: E eu, ai meu Deus.
0: <risos> pois, é que um pão daqueles dava-nos... Pá, para um dia e meio, não dava para um mais. mais.
1: Ah, sim. Se, Como... Não, se fossemos só nós as duas, a culpa imenso ah, claro. tempo. Claro. Aquilo... Sim, 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 sim. E depois era 5 euros e aquilo custava. Parecendo
0: que ah, um ser, era 5 euros, era cinco exato. 5 euros. Pá, caríssimo. Sim. 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 Ainda para mais aquele pão, é daqueles tipo de pão de forma. Era. Sim,
1: não era dos melhores. Não, não. era, não. não. era dos melhores. Uh, era tudo muito caro. E nós já sabíamos isto, por isso é que vamos uma lanche cheia de comida. Na é verdade, também não tínhamos muito dinheiro mas ainda bem que fizemos.
0: Acho que esta conversa foi muito interessante. Também Eu também... Sim, foi
1: bom recordar.
0: Pois foi. Acabei também por saber outras coisas que não me lembrava, como é que tinham sido e também aprender um bocadinho mais. E agora queria-te fazer três perguntas. Oh meu Deus. Calma. Uh, três perguntas, são amorosas. Então, então é o pá. seguinte, primeira pergunta de todas é se há algum prato... Uhum. Ou alimento uhum. que tu costumasses comer E adoravas E que nunca mais comeste
1: Claro que sim então Posso dizer-te que há N. N Eu adorava comer carne Adorava comer queijo E principalmente adorava comer peixe uhum. um, Assim das coisas que eu mais tenho saudades E que mais me tentam É por exemplo Ir aos santos populares E não poder comer sardinhas ah, assadas okay. Eu amava
0: mas hoje em sim. dia, sentes vontade de comer isso, ou não? Opa, o cheiro é irresistível,
1: Ok. mas eu resisto. <risos> não, mas o que eu quero dizer é, opa, sim, uh, depois lembro-me porque é que não quero comer, mas, mas, mas sim, tenho, tenho, tenho vontade de comer, porque adorava, se calhar comia e não, o meu corpo não reagia muito bem. Também tive alguns episódios desses de comer... Lembro-me disso. Isto foi em Londres, comer coisas que achava que não tinham nem ovos nem, nem leite hum. uh, e afinal tinham e só saber mais tarde e no entretanto ter ficado super mal disposto e não ter percebido porquê. Portanto, não sei até que ponto é que o meu organismo ia reagir bem ao peixe agora, Exato. Não sei. Um, sushi de peixe. Uh, e até, até há bem pouco tempo ia dizer moças de chocolate porque, não sei, todas as moças de chocolate vegano que eu comi até há bem pouco tempo... Estava-lhes ali qualquer coisa. Por muito boas que fossem. E recentemente a minha mãe fez um uso de chocolate. Igual. Boa. Então está ultrapassado Está ultrapassado
0: Muito bem. Outra pergunta é... é há algum sítio onde gostasses de ir no mundo que ainda não foste? <risos> Eventos? Muitos, muitos. Mas muitos, elege. Muitos.
1: Elege assim um top Quantos? 3. Um top, top 3. 3. Sim. Um top 3. Um... Japão, Nova Zelândia. Ah, oh, pá, isto é difícil. Ah, isto é muito difícil. Peru.
0: As dois deles, quero muito.
1: Mas quero muito ir à Alasca. Ai, também Muito, eu, muito, muito. É. E quero muito conhecer o resto da Europa. Quero muito ir a Marrocos também. É uma coisa tão simples. E está aqui tão rápido. Nunca foi e adorava ir. Hum, Já sim, estava ao desculpa. top
0: 3. Tens que te conter. Pois é. Pronto. <risos> Última pergunta. Se soubesses que o mundo acabava amanhã, o que é que ficava por fazer?
1: Como assim o que é que ficava por fazer? Eu, sim, eu, mim, na minha é, vida. sim, na
0: tua vida, na tua vida. Porque eu acho que é um bocado uh, difícil do género a pessoa dizer se uh, partia com o sentimento de objetivo cumprido. Mas também podes responder por aí. Se não, se não tinhas o teu objetivo cumprido, o que é que faltava? Não é assim, eu
1: tenho 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 muitos sonhos e um deles hum, é a minha resposta àquela pergunta clássica de se ganhasse o euro milhões, o que, o que é que farias? Portanto, está muito condicionado uh, pela minha capacidade financeira ou pela minha capacidade de encontrar investidores que me permitam pôr este sonho em prática. Não sei para quando será, mas gostava muito, muito, muito de... Hum, abrir um, eu não sei muito bem que, que não a isto, mas é tipo um, um, um instituto uh, multidisciplinar de um, tipo abrigos de animais, hum. ao mesmo tempo hospital, portanto com cuidados veterinários de qualidade, uh, que permitisse pessoas com menos capacidade financeira de levar lá os seus animais e de receberem cuidados como deve ser, e ao mesmo tempo que fosse um centro de investigação para o tratamento de, neste caso, de doenças que ocorram em animais uh, domésticos, e não só, mas pronto. Isso é uma coisa, era, era assim uma coisa em grande, vá. E, e eu diria isso porque depois de resto há, há imensas coisas que eu, eu acho que se, se partisse amanhã, ou se o mundo acabasse amanhã, há imensas coisas que me entristecem por serem uma realidade. Não que eu possa ter um papel, ou, não que eu... Uhum sinta que que, que possa mudar alguma coisa hum, há muitas coisas que me entristecem o aquecimento global e tudo o que isso implica é uma delas eu sei que isto é um clichê mas é verdade o problema dos animais abandonados tenho, este verão foi tenho assistido a muitos casos e tem sido um tema que me tem marcado pessoalmente enfim, há muitas muitas coisas que eu sei que não posso eu sei que não posso mudar o mundo mas para, te, para te tentar responder à tua pergunta eram coisas que me iriam entristecer Saber que, que iriam perpetuar pelo menos num futuro próximo Pronto.
0: Ok Obrigada Marta De
1: nada, gostei muito
0: Eu também Então beijinhos e até ao próximo episódio